1: à toutes et à tous, bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne. Nous sommes le mercredi 16 novembre 2022 et vous êtes bien sur Radio Prune 92 FM. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Je suis super heureuse de vous retrouver ce soir, d'autant plus que je n'étais pas là la semaine dernière. Alors j'espère qu'ils ont été sages autour de cette table à l'antenne en mon absence, sinon ils n'auront pas leur bon point ou leur image poulain à l'ancienne. Évidemment, je plaisante et je rappelle même que nous n'acceptons pas la délation même en MP sur prune, si je meurs d'envie de savoir ce qui se passe quand je ne suis pas là dans mon dos. Mais comme je suis là ce soir et c'est ça qui est cool, j'ai très envie de vous raconter ce qui m'est arrivé hier dans mon billet d'humeur d'aujourd'hui. Alors je voudrais m'excuser publiquement auprès de tous les pompiers et facteurs qui, à l'approche des fêtes de décembre, font du porte-à-porte -porte pour distribuer le fameux calendrier avec le petit chaton ou la grande lance incendie. Non mais quelle idée de venir à l'improviste chez les gens le matin. Pourquoi me faire ça À moi Alors je vous raconte. Je suis en train de faire à manger à mon fils hier midi. Jusque-là, rien d'anormal. Je crame son steak. Jusque-là, toujours rien d'anormal. La cuisine est remplie de fumée. Mes cheveux sont gras et je sens le graillon, comme on dit chez nous les normands, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, ding dong, c'est la sonnette, pour ceux qui ne suivent plus mon histoire, peut-être quelqu'un a quelqu décroché déjà. J'ouvre la porte en panique, c'est le pompier, dit The fireman. sous la pluie, le comble comme image, je vous laisse imaginer le tableau. Là, il se prend en deux secondes la fumée. Mon chat Jeanne qui lui saute dessus comme pour échapper au danger. Et cette vision idyllique de moi, qui après plusieurs années a vouloir cacher ma probable filiation vestimentaire avec la famille Groseille, eh bien devient un fait avéré. Oui, je suis une beauf le matin chez moi, à l'abri des regards et des jugements des gens de la ville. Donc je vous dépeins le tableau, pyjama troué, t-shirt bleu turquoise imprimé Donald Duck, vieux gilet bleu informe en, en laine, cheveux gras en palmier rouge, gardant les stigmates d'une séance d'esthéticienne improvisée devant le miroir. Et oui, on fait tout ça nous et les filles, donc impossible de le nier. Et la belle, coulure de glace coco sur la cuisse. Hyper chelou la coulure, pourquoi elle était là quoi Donc évidemment je voyais bien son regard fixer ma cuisse, mais j'ai compris ça que plus tard quoi. Alors l'histoire elle pourrait s'arrêter là, j'aurais pu rentrer dans la maison, cachant ma honte, pleurant. Mais bon, puisque je ne voulais pas passer pour un ours, j'entame la discussion afin de paraître civilisée. Alors je lui dis que je comprends leurs revendication du moment et je lui dis que j'ai un ami pompier qu'il doit forcément connaître. Et là, impossible de me souvenir ni de son prénom, ni de son nom. Impossible, genre la honte. Et là, je, je lis la gêne dans ses yeux. Il me dit trois fois « Courage. Non mais courage. Courage. Et passer de bonnes fêtes quand même. » quand Même le genre, quand même, je dis, Bah oui, oui, je vois pas de quoi vous parlez. Donc, bref, va, bah, je rentre, je ferme la porte, prrr, je m'assois lourdement, dépité devant mon fils qui lui est en train de manger quand même le steak cramé, impassible. Et là, je tente de me rassurer en ayant l'évidence, quoi. Je voilà. Et là, le coup près tombe, il me regarde, mais enfin, il me regarde pas vraiment en fait parce qu'il mange son steak, quoi. C'est ça qui est le pire. Moi, il a dû te prendre pour une folle, maman, quoi. Ah. Alors, à toi, le pompier qui brave le danger. Tu n'étais pas prêt à voir ce que tu allais voir chez moi, pardonne-moi. Et à toi, le facteur que j'attends patiemment, je serai sur mon 31 en tenue de gala chaque jour, à partir d'aujourd'hui, chez moi. Je te défie. Et puis bon, en vrai, si j'y arrive pas, bah, pardonne-moi. Allez, au programme de ce soir, ils sont là autour de la table. Morgane. Bonsoir. Salut Morgane. Chloé. Bonsoir. Salut Perrine. Salut Julie. Suvane. Salut. Et notre invité du soir, qui est déjà avec nous, Olivier Terrien. Bonsoir. Alors, comme je disais, au programme de ce soir, eh bien, on commence avec Perrine pour l'interview. Et donc, nous recevons, comme vient de le dire, Olivier Terrien, qui est secrétaire général syndicat CGT au CHU de Nantes. Et bien, il vient nous faire un bilan, un état d'élu de la situation au CHU, les revendications, voilà. Ensuite, avec Morgane et sa chronique « Le quatrième mur », comme toutes les semaines, tu dépoussières le cinéma français. Tout à
2: fait, avec une exception cette semaine, c'est luxembourg -joie. Oula, ah oui. Ouais, je sais.
1: <rire> ok, pas de soucis, je valide. Euh, je ne sais pas ce que je valide encore, peut-être que je vais le regretter, mais euh, bon, bref. Euh, voilà, alors la pause cadeau de 18h30, attention, soyez au taquet. Euh, nous recevons dans le zoom de Chloé Adrien Gibier, c'est ça, qui va nous parler du Cito. Donc, ils sont des cours d'improvisation théâtrale. Ils organisent un match d'impro à la maison de quartier de Doulon le 9 décembre. Ils reçoivent une équipe de Saumur. Puis nous finissons avec Suvan et sa chronique photo. Fermez les yeux, écoutez la photo. Eh bien voilà, on est ensemble pendant une heure. Curiosité, c'est maintenant.
0: Curiosité, l'entretien. L'an passé, sensiblement à la même période de l'année, nous avions reçu à l'antenne un de vos camarades de lutte, Fabien Lédan. C'était à l'époque pour parler des conditions de travail à l'approche des fêtes de Noël, concernant notamment les ouvertures de magasins le dimanche. Aujourd'hui, plus de deux ans et demi après le début de la pandémie de Covid-19, en France, c'est d'un sujet bien plus crucial encore dont nous allons discuter ce soir. Que s'est-il passé depuis mars 2020 Qui sont ces personnes qui n'ont pas fait de pause, qui ont vu leur somme de travail exploser Quand ont-elles pu se reposer depuis On s'était promis de ne pas les oublier, de revaloriser leur travail qui avait alors reçu le qualificatif de « essentiel ». Mais les a-t-on réellement récompensés Les a-t-on réellement écoutés A-t-on réellement répondu à leurs demandes Vous l'aurez compris, je parle naturellement de notre personnel hospitalier pour évoquer ce soir les différents services en crise au sein de l'hôpital public, je reçois une personne qui a la tête sur les épaules et les pieds bien sur terre. J'imagine qu'on a dû vous la faire plus de mille fois. Oui. <rire> Puisqu'il s'appelle Olivier Terrien. Bonsoir. Bonsoir, Olivier Terrien. Je le répète, vous êtes secrétaire général de la CGT au CHU de Nantes et nous allons évoquer ce soir les conditions de travail du personnel hospitalier nantais. Pour commencer, Olivier Terrien. J'aimerais que nous dressions un petit état des lieux de la syndicalisation dans le secteur hospitalier. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le pourcentage de syndiqués et quel est le métier le plus syndiqué, euh, selon vous, et pourquoi
3: Alors, pour ne parler que du CHU de Nantes, euh, on est cette organisation syndicale. Euh, je ne connais pas le pourcentage des autres organisations, mais ce que l'on sait pour des, des syndiqués de chez, ces, de chez ces organisations syndicales qui ont rendu leur carte pour venir se syndiquer à la CGT du CHU de Nantes, euh, et pour certains, euh, ils représentent peut-être 200 à 300 cartes. Nous, aujourd'hui, à la CGT du Sachet de Nantes, nous sommes la première organisation syndicale avec un taux de syndicalisation d'un peu plus de 700 euh, syndiqués. On est 13 000 salariés. Si on enlève euh, les personnels médicaux, euh, on est à peu près euh, à 9 700 euh, salariés, donc euh, on est bien, de, bien en dessous de la barre de 10 mais après, quand on regarde un petit peu le paysage de syndicalisation euh, au niveau national, euh, on est plutôt euh, au-dessus de la moyenne euh, en général.
0: Est-ce qu'on a réellement besoin d'être encarté pour revendiquer ses droits et donc participer au, au combat que la CGT défend
3: Alors nous, en ce qui nous concerne, euh, on n'en fait pas une prérogative. Après, c'est un libre choix, se euh, ce syndiquer, c'est un acte volontaire. Mais on propose toujours aussi la carte syndicale, à un moment donné, pour pouvoir représenter les intérêts, qu'ils soient individuels ou collectifs, des agents sur la syndicalisation, on est plutôt sur quelque chose d'individuel. Euh, ce qu'on constate en tous les cas chez nous, au syndicat CGT du CHU de Nantes, c'est qu'on euh, a très peu, en tous les cas, de, de, de professionnels qui retirent leur carte syndicale après être intervenus sur une situation individuelle. Euh, on est plutôt sur des gens qui, une fois qu'ils sont syndiqués, restent syndiqués jusqu'à jusqu la fin de leur carrière.
0: Alors moi je me posais une question, vous avez parlé des, des, des membres médicaux, vous les avez mis à part, moi je me pose des questions sur les membres de la direction qui pâtissent eux aussi a priori des problèmes inhérents au fonctionnement de l'hôpital, puisque je pense notamment au manque d'effectifs, ils doivent eux aussi être en quasi de burn-out, est-ce que vous en comptez beaucoup à la CGT
3: alors à la CGT, au niveau national, euh, je ne peux pas me prononcer. Je sais qu'on a des directeurs qui sont, euh, et des médecins hein, qui sont syndiqués à la CGT. Euh, pour oui, notre on a part, des grands euh, urgentistes. Euh, oui, notamment, tout euh, à fait. On a Florian Vivrel hein, qui est syndiqué chez nous, qui est urgentiste et qui est euh, un très très bon militant, hein, qui représente en tous les cas très bien le monde hospitalier. Euh, en personnel de direction, pour parler des directeurs euh, de plateforme, chez nous, euh, on n'a pas de directeur de, 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 de syndiqué euh, chez nous et je ne pense pas non plus dans les autres organisations syndicales, en tous les cas en local. Bon, alors, selon un article publié
0: dans Ouest France la semaine dernière, le mouvement de colère né aux urgences et en gériatrie a gagné plusieurs services et de plus en plus de services du CHU de Nantes se mettent en grève. De quels services s'agit-il Est-ce que vous pouvez nous, doser, nous donner pardon, des exemples concrets du fonctionnement au ralenti de ces services en surchauffe
3: alors Aujourd'hui, on a le service des urgences adultes et pédiatriques qui sont en grève. On a les services de médecine urgence polyvalente. On a des unités sur le pôle tête et cou, qui concernent de la chirurgie. C'est beaucoup de cancérologie. On a tous les services de gériatrie qui sont en grève. Et bien d'autres services pour lesquels on dépose des préavis de grève quasiment tous les jours maintenant.
0: Je crois que vous avez des exemples concrets, concrets soit en pédiatrie, soit en gériatrie, des, des choses qui parlent à tout le monde.
3: Bah, des choses qui parlent. Aujourd'hui, euh, on entend parler de la bronchiolite. Euh, Aujourd'hui, on n'est absolument pas du tout en capacité de pouvoir hospitaliser tous les enfants. Donc, on a des enfants qui sont dirigés vers d'autres centres euh, à des centaines de kilomètres d'ici. Donc, c'est complètement anormal. Euh, un exemple flagrant sur euh, les moyens dédiés à l'hôpital public. Aujourd'hui, on a plus de 40 enfants qui sont dans l'attente d'une chirurgie cardiaque d'ici la fin de l'année, et on ne dispose que de 11 plages opératoires. Ça, c'est complètement inacceptable. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on prend un risque, il euh, y, y, a, y, a, y a un risque de, 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 de chance pour ces enfants, puisqu'on parle de chirurgie cardiaque quand même. Euh, on a à la fois euh, cet élément, mais on a aussi le fait qu'on a des chirurgiens qui, aujourd'hui, qui sont payés derrière l'ordinateur à rien foutre. Et euh, ça, je le redis encore, c'est complètement inacceptable. On a un chirurgien qui menace de partir, un très très bon chirurgien, parce qu'il estime qu'aujourd'hui qu'il doit disposer de moyens pour pouvoir répondre aux besoins de ses petits patients.
0: Ah oui, quand vous dites qu'il passe du temps derrière son ordinateur, c'est parce que l'administration, la direction, le lui demande
3: euh, Non, c'est parce qu'il n'a pas de plage opératoire pour pouvoir opérer. Donc il est derrière son ordinateur à attendre qu'on libère des plages opératoires pour pouvoir opérer. Ça, c'est complètement inacceptable. C'est-à-dire qu'on a les moyens médicaux aujourd'hui de pouvoir prendre en charge tous ces patients dans des délais raisonnables, mais que l'administration ne lui donne pas les moyens.
0: Au sein de la CGT impliquée au CHU en, en direct, équipe dont vous faites partie, moi j'aimerais savoir comment vous luttez en interne. Par exemple, pour avoir la compréhension des conditions de travail et donc une légitimité à formuler des revendications, quel poste à l'hôpital occupez-vous vous-même
3: Alors moi, je suis euh, aide-soignant. Je suis aide-soignant. Euh, je bénéficie aujourd'hui d'une décharge d'activité totale, donc je n'exerce plus dans le service. Je suis à temps plein syndical rémunéré par le CHU de Nantes parce que les mandats font qu'aujourd'hui, j'ai été obligé de faire des choix euh, dans, dans, dans cet investissement, euh, puisque c'est vrai que... Gérer à la fois euh, le syndicat et toutes les problématiques qu'il y a autour, plus euh, la vie dans le service, euh, ça devenait extrêmement compliqué compte tenu du nombre d'heures euh, très importants euh, que l'on euh, fait. Ok, donc c'est
0: compliqué de concilier les deux en même temps. Ah, parce ouais. que j'allais vous demander de, de nous dire ce que c'était un, un, un aide-soignant Parce qu'il y, y a certainement des auditeurs et des auditrices qui ont la mmh. chance de ne pas fréquenter les hôpitaux. Et peut-être qu'ils ne savent pas ce que, en quoi consiste votre, votre métier.
3: Alors l'aide-soignant, lui, euh, il est dédié euh, principalement euh, à prodiguer des soins d'hygiène et de confort aux patients. Donc un patient, par exemple, qui serait alité après une chirurgie, euh, eh bien, on vient faire la toilette du patient. Euh, on est là aussi pour surveiller euh, tout ce qui est la peau, euh, tout, tout, tout ce qu'il y a autour du patient. Euh, il y a l'alimentation. Euh, voilà, c'est vraiment les, les soins d'hygiène et de confort sous la direction de l'infirmière. Très bien.
0: Une mobilisation est organisée par les trois syndicats dont le vôtre avec la FO et Sud Santé vendredi prochain. Mot d'ordre tout service, tout statut et tout grade confondus, unis pour retrouver des conditions de travail dignes et promouvoir des soins de qualité. Euh, Qu'attendez-vous de cette mobilisation Que redoutez-vous
3: Alors, on redoute absolument rien. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que nos revendications n'aboutissent pas. Parce qu'on a affaire à une direction très autoritaire et qui, qui ne veut pas répondre aux, aux, aux revendications des salariés. Enfin, nos revendications, elles sont simples. Leur revendication, c'est de créer des postes pour pouvoir répondre aux besoins des patients dans des conditions de travail dignes. Et vous, les
0: avez, vous les avez évalués à 1400, si...
3: Aujourd'hui, si on reprend... Euh, alors, on a à peu près 400 unités fonctionnelles. Euh, sur 1400 postes de créer, ça serait environ euh, la création de 3 postes par unité. Donc, euh, pour des unités qui fonctionnent 7 jours sur 7, 24, 24, on est vraiment... Euh, à, Un minima. Au, au, à minima, quoi. Donc, euh, donc voilà. Enfin, aujourd'hui, euh, on a une intensité de travail qui est complètement inhumaine. Et c'est bien pour ça, aujourd'hui, que peu de personnes veulent venir travailler à l'hôpital public et qu'aujourd'hui, on a une fuite des professionnels, que ce soit au niveau euh, des paramédicaux, euh, les infirmières, euh, les aides-soignants, mais aussi médicaux. On a aussi des médecins qui partent parce qu'ils demandent à avoir euh, des plages opératoires pour pouvoir opérer leurs patients dans des délais raisonnables. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, vous savez que quand euh, vous avez un cancer ou autre, vous avez besoin d'être opéré assez rapidement. ne euh, pas attendre six mois ou un an. Bien sûr, bien sûr. Et ces délais programmé. raisonnables, aujourd'hui, ils, ils, ils ne sont plus raisonnables. Donc, à un moment donné, les chirurgiens ils finissent par quitter l'établissement parce qu'on ne leur donne pas les moyens pour pouvoir prendre en charge les patients dans des délais raisonnables. Et ils vont où, du coup Ils partent vers les cliniques privées.
0: Oh. Nous y viendrons dans un second temps. On arrive déjà au milieu de notre entretien. Nous retrouverons juste après la pause musicale Olivier Terrien, secrétaire général de la CGT au CHU de Nantes, qui est venu nous parler de manière concrète de l'état de l'hôpital public dans la cité des Ducs. Avant de reprendre notre discussion, écoutons RAD avec son titre du fric. J'ai pas pu m'en empêcher. A tout de suite.
4: Public il, du fric, du fric, du fric. Pour public, il faut du fric, du fric, du fric. Pour l'hôpital public, il faut du fric, du fric, du fric. Pour l'hôpital public, il faut du fric, du fric, du fric. Pour l'hôpital public, depuis tant d'années, ils n'ont fait que détruire. Pour la solidarité qui fut si longue à Construire. Ils n'ont rien anticipé De la crise à venir Et pour sauver leur budget Ils tapent qu'on puisse mourir Il faut du fric, du fric, du fric Pour l'hôpital public Il faut du fric, du fric, du fric Pour l'hôpital public. public Il faut du fric, du fric, du fric Pour l'hôpital public Il faut du freak, du freak, du freak. Pour il vaut du fric, du fric, du fric pour l'hôpital public Confinement renforcé, chaque jour des policiers patrouillent harcèlent la même population Celle-là qui doit taper au péril de sa santé Pour éviter que ne chute le tour des actions Et la crise est planétaire Tout comme l'exploitation Un désastre sanitaire C'est qu'un film de science-fiction et tous ces coupables, ces responsables Tous ceux qui nous ont mis dans cette situation C'est incapable, plus responsable Maintenant faut qu'il paye l'addition Il faut du fric, du fric, du fric Pour l'hôpital public Il faut du fric, du fric, du fric Pour l'hôpital public. public Il faut du fric, du fric, du fric Pour l'hôpital public
0: Vous venez d'écouter du fric de RAD. Ça ne peut pas faire de mal, un peu de reggae engagé. Et ce soir, dans les studios de Prune, c'est Olivier Terrien qui s'engage pour l'hôpital public et que l'on retrouve pour la deuxième partie de notre entretien. Je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que vous êtes Olivier Terrien, secrétaire général du syndicat CGT au CHU de Nantes. On en discutait juste avant, vous parliez de 1 400 postes supplémentaires pour l'hôpital et j'imagine qu'il faudrait aussi des lits supplémentaires. Est-ce que, est que déjà, enfin, j'imagine que vous avez parlé à, à, à la direction et qu quelles réponses vous ont été fournies dans ces déjà
3: alors aujourd'hui, si on veut sécuriser euh, la prise en charge des patients et qu'on veut répondre aux besoins de santé sur notre territoire, euh, il faut mettre un terme aux fermetures de lits et réouvrir de nouveaux lits. Aujourd'hui, euh, la direction est dans une politique de tout ambulatoire, et euh, c'est-à-dire qu'on vient se faire opérer euh, dans, la, dans journée la journée et on repart dans la journée. Sauf que ce qui coince aujourd'hui, c'est qu'on a une patientèle qui est euh, qui vieillit et dont on a besoin d'hospitaliser, c'est-à-dire qu'au moment où ils sont opérés, ben, on se rend compte que finalement ils ne peuvent pas sortir et qu'il faut les loger dans un lit. Donc on les met dans un lit, sauf qu'on va déprogrammer les patients qui devaient être hospitalisés. Alors on le voit aujourd'hui, euh, ce qui sature aux urgences, c'est ça, c'est le fait de ne pas avoir de lit d'hospitalisation. Donc on se retrouve avec euh, plein de patients qui sont dans les couloirs, euh, qui attendent d'être hospitalisés, à qui il faut prodiguer des soins. Donc on le voit. Il y a un calibrage, une différence entre les effectifs qui sont dédiés à un service d'urgence et le fait qu'on a euh, tout un tas de, de patients qui ont besoin euh, d'être pris en charge parce qu'il n'y a pas de lit. Donc euh, ça met, pour le coup, ça met en danger et en insécurité à la fois les professionnels de santé qui courent partout et à la fois euh, les, euh, les, 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 les patients qui ont besoin d'être vus, d'être hospitalisés, euh, d'avoir des soins et pour lequel on ne peut pas dédier de surveillance pour ces, euh, pour, pour ces patients parce que parce que on n'a pas les effectifs. Qui qui sont dédiés
0: Alors si on avait plus d'effectifs et plus de lits, il faudrait peut-être plus de place. Est-ce qu'on peut parler de la construction de ce nouveau CHU à Nantes qui visiblement va réserver encore moins de lits qu'au CHU actuel
3: Eh bien on y vient, c'est qu'aujourd'hui on a une population, on fait partie de l'un des, de, de, de des départements et l'une des régions de France pour lequel on prend le plus d'habitants par an, population qui vieillit, donc un besoin de santé sur notre territoire qui est de plus en plus euh, important. important. Et malgré tout, on va reconstruire, reconstruire notre CHU, on a déjà perdu plus de 100 lits qui ont été supprimés en vue de l'île de Nantes. Il y a encore 63 lits de médecine, chirurgie, obstétrique qui vont être supprimés d'ici le déménagement. Et voilà, donc même on... avant de déménager, ils suppriment déjà les lits Complètement. Là, on se rend compte aujourd'hui que la politique qu'ils veulent mettre en place ne fonctionne pas, mais on va dans le mur, on continue à supprimer des lits. Donc, donc voilà. Il donc, y a une chose qui est claire, c'est que le mouvement de vendredi, ce n'est pas une affaire des hospitaliers, mais c'est une affaire de tous. Et que si aujourd'hui, tout le monde ne se mobilise pas, eh bien euh, on va droit dans le mur avec des délais de prise en charge qui vont encore se rallonger et ce perte de chance qu'il va y avoir derrière. Alors euh, mobilisons-nous. Vendredi, c'est important.
0: Oui, d'ailleurs, c'était marqué, marqué sur votre page Facebook aujourd'hui, le 18 novembre à midi, nous serons dans la rue. Rejoignez-nous, ouvrez vos fenêtres, applaudissez, faites entendre votre soutien, nous en avons besoin. Donc vous comptez bien sur la participation des usagers, des usagers. j'espère que c'est bien entendu. Hum, euh, malheureusement, Nantes n'est pas un cas isolé, puisque nous faisons le constat au niveau national et depuis un moment déjà, que notre hôpital public, et c'est le comble, se porte de plus en plus mal. Qu'en est-il dans les autres pays de l'Union européenne
3: bah dans les autres pays de l'Union Européenne, on s'aperçoit que dernièrement, euh, à Madrid, une très très grosse mobilisation pour la défense de l'hôpital public. Hein, il y avait plus de 300 000 personnes dans les rues. Donc voilà, embrayons le pas. Aujourd'hui, ce que l'on vit, c'est une politique européenne. Une politique européenne euh, qui est la casse du service public. C'est ça aujourd'hui, il faut privatiser les services publics. On a réellement besoin d'un service public parce que ce service public, eh bien, euh, il rend service à la population et il prend en charge toute la population, contrairement aux cliniques privées. Aujourd'hui, si demain il n'y a pas d'hôpital public, il faudra le portefeuille pour pouvoir se faire soigner. Il y aura le tri des patients. Donc ça, c'est complètement inacceptable. Donc c'est vraiment, euh, le combat, il doit se mener à la fois en France, mais au niveau européen. Donc embrayons le pas comme le font euh, les Espagnols les
0: aujourd'hui. Et puis, vous, vous l'avez dit, euh, l'hôpital public est absolument nécessaire, notamment pour certains cas qui sont, a priori, euh, non rentables, qui sont des secteurs à haut risque, à haut risque et en plus pas rentables. Euh, je pense notamment à la pédiatrie et à la réanimation, où euh, 95 ou 100% des cas sont essentiellement euh, concentrés dans le public.
3: Tout à fait, absolument. Il y a, il y a des pans d'activité qui sont exclusifs euh, au service public. Euh, donc on doit continuer à répondre aux besoins de cette population euh, avec notre service public et répondre aux besoins. Euh, voilà, si, euh, pour ça, pour pouvoir maintenir ce, ce service public, il nous faut des moyens. Euh, il faut des moyens financiers, euh, il faut des moyens euh, qui soient dédiés à la formation. Parce que là aussi, euh, on nous dit aujourd'hui, on ferme des lits parce qu'on ne trouve plus personne. Bah oui, mais tout a été organisé. C'est que fermer des lits pour fermer des c'est plus populaire. Donc ils ont organisé depuis, depuis à peu près une décennie le fait de ne pas pouvoir remplacer les départs à la retraite, donc pas ouvrir le nombre qu'il faut dans les écoles d'infirmières ou d'aides-soignants pour remplacer justement tous ces départs. Et aujourd'hui, eh on va dans le mur parce que sur le marché du travail, on n'a quasiment plus personne.
0: Et puis on n'a certainement plus personne parce que les conditions de travail qui leur sont réservées ne sont pas du tout aussi,
3: adéquates. Aussi, 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 ça vient se surrajouter. Donc, il euh, y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Le fait qu'on ait bridé la formation, euh, le fait qu'on dégrade les conditions de travail d'une manière, mais complètement inadmissible. Et euh, voilà, donc euh, à la fois, on n'a plus personne sur le marché du travail. On a des professionnels qui sont épuisés, qui sont usés, qui veulent sauver leur peau. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils désertent le métier, ils s'en vont. Et donc, on finit par fermer des lits. Et là, le gouvernement, lui, euh, tout comme d'autres directions se retranche en disant c'est pas de notre faute c'est parce qu'on n'arrive à trouver plus personne bah oui mais les choses elles ont été organisées de cette manière-là et, et exactement pour le et comme le corps médical où on voit aujourd'hui qu'on manque de médecins généralistes on a mis ce qu'on appelle le numéros clausus donc on a mis une limitation à la formation des médecins et aujourd'hui on en arrive ben bah, on en a plus voilà et on a fait exactement la on même chose c'est ce ça on a fait exactement la même chose pour les autres corps de métier
0: alors, qu'est-ce qui, selon vous, Olivier Terrien, fait que l'on ne peut pas considérer la santé comme un secteur essentiel et donc à but non lucratif Parce qu'on l'a bien vu, au niveau des EHPAD notamment, la gestion scandaleuse du secteur privé. Alors, si on continue comme ça et on nous alerte tous les jours sur la question, n'y aura-t-il pas non-assistance à la personne en danger
3: La, la non-assistance à personne en danger, elle est déjà actuelle puisqu'aujourd'hui, on a des délais, de prise, des délais de prise en charge de patients, euh, faute de pouvoir avoir, de disposer de lits d'hospitalisation en nombre suffisant. Euh, on, on est déjà dans cette, dans cette dynamique. Euh, après, pour parler des EHPAD, euh, alors on a parlé de l'affaire d'Orpéa et tout ça, mais si on continue, ça va se produire chez nous. Aujourd'hui, euh, lié au manque d'effectifs, eh euh, dans l'EHPAD de la CRA, par exemple, bah, il y a des jours où on ne lève pas euh, les, euh, les, euh, les, 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 les résidents. Donc ça, c'est complètement inadmissible. Donc c'est des résidents âgés qui vont rester dans leur lit toute la journée, voilà, avec toutes les conséquences que ça peut engendrer derrière, hein, parce qu'ils euh, peuvent avoir des problèmes de peau, euh, ils sont enfermés dans leur chambre, ils n'ont plus de relations. Donc ça, 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 ce sont des méthodes que je qualifierais de complètement inhumaines.
0: Et puis j'imagine que le Covid n'a rien arrangé avec les, les personnels qui n'ont pas, qui, qui pas été réintégrés. Euh, aussi, aussi, aussi,
3: aussi aujourd'hui, on ne peut pas se priver de tous ces professionnels, même celles et ceux... Euh, qui ont refusé la vaccination, euh, on aurait pu très bien euh, les mettre dans un autre secteur où ils n'avaient pas de lien avec le patient. Euh, mais ils en ont décidé autre, autrement. Donc ça aussi, ça fait partie de tous les éléments qui font euh, ouais, voilà, de l'explosion de l'hôpital euh, public euh, avec un seul et unique but, c'est celui de le privatiser.
0: Alors justement, dernière question, parce que malheureusement, on arrive déjà à la fin. À chaque problème rencontré par un service censé être assuré par l'État, je parle de l'hôpital, mais je pourrais aussi parler de l'éducation nationale qui n'est pas en grande forme non plus, le gouvernement évoque toujours en premier lieu la difficulté du financement. Pendant la pandémie, on l'a bien vu lorsqu'il s'est agi de sauver l'économie et les entreprises, les besoins ont prévalu sur les modes de financement. Et tant mieux Mais pourquoi, en ce qui concerne l'hôpital, l'État parle-t-il à nouveau du financement au lieu de partir des besoins Et pourquoi ne se donne-t-il pas les moyens de répondre à ces besoins
3: parce qu'il a un seul et unique but, c'est celui de privatiser l'hôpital public. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement aujourd'hui mettrait les moyens qu'il faut à l'hôpital public alors que son objectif c'est de l'exploser Ça fait partie des politiques européennes, voire des politiques euh, au sein de la mondialisation. De toute façon, il faut servir Sur le modèle
0: américain. un peu tout,
3: Il faut servir le capital, de toute façon. Donc, il y a une manne financière à faire au niveau des, au, au niveau de l'hôpital public. Il y a une manne financière à faire au niveau euh, du, de la sécurité sociale. Vous avez bien vu, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, on a vidé à coups de pelleteuse la sécurité sociale. En pour supprimant les C'est ça, euh, voilà, de salaire. Euh, voilà. Et puis on s'en est servi à tout va aussi. Et à un moment donné, on va nous dire, bah, vous voyez, euh, ce système n'est plus viable, donc il va falloir le privatiser. Donc voilà, donc tout ça, euh, tout ça, c'est lié. C'est lié finalement. Donc euh, à un moment donné, eh bien, euh, maintenant il va falloir se mobiliser. Quoi, et, euh, il va falloir réclamer de vrais moyens pour l'hôpital public. Il va falloir aussi réclamer, euh, il va falloir mettre des sous là où il faut en mettre, c'est-à-dire dans la sécurité sociale. Enfin, moi je le redis encore aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de pognon euh, dans les tuyaux aujourd'hui. Quand on voit qu'en 1936, il y avait beaucoup moins de pognon, les gens se sont mobilisés, ils ont obtenu des congés payés, entre autres. Hein, qui aurait pu imaginer qu'à un moment donné, le patronat allait lâcher des congés et en plus, allait les payer Donc, Tout est euh, question de volonté politique. Tout est une question de volonté politique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se mobiliser pour changer de politique.
0: Un immense bravo et une grande admiration pour tous ces personnels qui, même en grève, continuent de travailler car leur conscience professionnelle les empêche de laisser des innocents souffrir et payer les frais d'un manque d'action politique. C'est malheureusement déjà la fin de notre entretien et j'avais promis à mon équipe de ne pas dépasser mes 20 minutes ce soir, je ne sais même pas si j'ai réussi. Merci beaucoup Merci Olivier Terrien d'avoir répondu à mes questions dans les studios de Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat CGT au CHU de Nantes et que vous souhaitez sauver l'hôpital public et ses personnels soignants. Puisse votre voix être portée par les ondes de notre radio ne laissons pas notre système de santé s'effondrer sous nos yeux alors même que les personnels nous alertent sur sa situation catastrophique. Interpellons nos pouvoirs publics pour qu'ils utilisent notre argent à bon escient. On l'évoquait il y a deux semaines avec la CIMAD. Monsieur Darmanin. si la construction d'un centre de rétention administrative à Nantes semble être une priorité pour vous, il n'en est pas de même pour nous. Si vous voulez que nous continuions à payer nos impôts, soyez gentils. Donnez ce budget au ministère des Solidarités et de la Santé de toute urgence. Nous, contribuables, voulons que cet argent serve à embaucher du personnel pour notre hôpital public. Chères auditrices et chers auditeurs, prenez conscience que c'est de la santé de toutes les personnes vivant sur le territoire français dont il s'agit. Cela pourrait être votre père, votre mère, votre grand-frère, votre grand-mère, votre bébé, votre meilleur ami, votre âme-sœur. Vous avez applaudi tous les soirs à 20h à vos fenêtres pendant le confinement en 2020 eh bien, il est temps en 2022 de vous manifester à nouveau en soutien aux personnels hospitaliers qui, eux, ne se sont jamais arrêtés et qui sont aujourd'hui au bord de l'épuisement. Mobilisez-vous sur la voie publique, rendez visibles les invisibles, puisqu'ils doivent travailler, pour faire valoir leurs revendications légitimes. Vous êtes attendus vendredi prochain, le 18 novembre, à 11h30, devant l'entrée principale du CHU de Nantes, au programme sit à la croisée des trams, puis dépôt des cahiers de revendications des services en grève à la préfecture. Venez nombreuses et nombreux, et n'oubliez pas, l'Union fera toujours la force
1: bah merci beaucoup Périne, merci beaucoup Olivier Terrien, d'autant plus, alors je ne je veux pas déborder non plus sur le timing, mais c'est vrai que moi c'est un sujet qui me touche énormément, d'autant plus je me suis retrouvée il y a deux ans en réanimation et j'ai eu l'occasion de voir, jours et nuits, euh, j'étais en plein Covid, comme euh, c'était compliqué, comme il n'y avait pas de moyens... Il a fallu que j'apprenne moi-même à m'auto-injecter l'antibiotique. Enfin, ça a été terrible. Alors, on en parlera peut-être dans une autre émission. Mais en tout cas, effectivement, tant qu'on n'est pas concerné de près, on ne sait pas. J'ai très envie de pleurer. Mais, euh, mais c'est pour ça, Voilà, 11h30, il faut vraiment y être parce que ça peut être n'importe qui. Et, euh, et donc, euh, voilà, c'est tout ce que je dirais. Je <rire> suis assez émue. Eh ben Merci Morgane, de ton soutien Julie. Ah ben non mais c'est très important parce que voilà on, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte tant qu'on est. Je le, je le précise tant qu'on n'est pas. Mais si le, cette équipe n'avait pas été là pour me sauver, je ne serais pas là pour présenter cette émission. C'est ainsi qu'on reçoit Morgane pour le la chronique sur le cinéma. Le Quatrième Mur c'est maintenant.
2: Bienvenue dans quatrième mur, votre chronique ciné du mercredi soir. On le redoutait, l'application de la charia est de retour en Afghanistan. Concr concrètement, ça signifie le retour à l'oppression totale des femmes. Bon allez, vous l'aurez deviné, le thème du jour est pas hyper fun non plus. Faut vraiment que je trouve une comédie pour la prochaine fois parce que sinon je vais finir par renommer cette chronique « La minute des primes ». Bref, revenons-en à nos moutons. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et je voulais donc en parler. Et là, je me suis souvenu, The Flash, en 2017, est sorti Parvana, une enfance en Afghanistan de Nora Twomey. Alors j'avoue, bon, cette semaine, comme je vous l'ai dit, on fait une entorse au principe de cette chronique, parce que ce film d'animation est en fait luxembourgeois. Ouh je ne suis pas une bonne élève, allez. Bon, je me suis donc mise à regarder ce film, qui est dispo sur OCS d'ailleurs, en me disant, on est parti pour une heure et demie de pleurs. Eh ben non, en fait. Bon, alors je ne vais pas vous dire non plus que c'est une heure et demie où on se fend la poire, hein. mais... Et c'est un grand mai, le film ne tombe jamais dans le pathos. Autrement dit, ce n'est pas non plus la grosse dépression. Bon, et donc qu'est-ce que ça raconte Tiré du livre du même titre de Déborah Alice, Parvana, une enfance en Afghanistan, raconte l'histoire d'une jeune fille de 12 ans vivant à Kaboul sous le régime des talibans. Elle vit dans un quartier pauvre de la ville avec son père, ancien enseignant, sa mère, ancienne écrivaine, sa sœur et son petit frère. Son père est un jour mis en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Parvana est donc poussée à se débrouiller seule pour sauver sa famille de la misère, dans un pays où une femme ne doit pas sortir sans un représentant masculin. Elle se décide donc alors à se travestir pour survivre. Son entêtement la met souvent face au danger, mais sa détermination la pousse à continuer à se battre. Et il y a une scène notamment qui m'a marqué pour son symbolisme. Celle où Parvana décide de se couper les cheveux pour pouvoir, ram... pour pouvoir passer pour un garçon. C'est représentatif de ce que le régime fait aux femmes. C'est-à-dire qu'elles perdent leur identité pour pouvoir vivre. Et un seul écart peut être fatal, comme nous a prouvé l'affaire Amini, malheureusement. Mais Parvana se bat aussi pour que la culture afghane survive alors que les talibans détruisent tout. L'identité du pays et de son peuple est réduite à néant. C'est pour ça que son père la pousse à entendre son histoire. Pour que rien ne soit oublié. Et ça m'a rappelé quelque chose que certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu. Quand les écrits sont brûlés et interdits, les mots et la mémoire restent intacts. Et d'ailleurs, la réalisatrice a dit que le film mettait en avant, et je cite, « le pouvoir de la parole ». La beauté de l'animation vient donc compléter les dialogues et les histoires contées par Parvana et son père. On voit Kaboul à travers les yeux d'une enfant qui essaie de conserver son innocence. Et comme je le disais au début, donc, oui, il y a des scènes qui nous glacent, qui nous choquent, mais il y a aussi ces moments de tendresse, d'amitié et d'amour Autrement dit, c'est pourquoi Parvana se bat. La réalisatrice est même allée au contact des Afghans directement pendant la création du long-métrage animé. Et son but, c'était de mettre des mots sur la souffrance du peuple. Elle s'est donc calquée sur la réalité pour retranscrire une ambiance authentique avec des chants de femmes afghanes. Un dernier point qui fait la magie de ce film, c'est qu'il peut toucher les plus jeunes comme les plus vieux. Et en fonction de l'âge, on l'interprète différemment. Personnellement, je l'ai trouvé magnifique pour sa poésie et sa beauté visuelle. Il m'a ému. Il m'a impressionné, il m'a choqué, mais surtout, il m'a communiqué tout l'amour que Parvana a pour son pays et sa famille. Pour finir, j'aimerais rappeler qu'aujourd'hui, les femmes en Afghanistan n'ont plus le droit à l'éducation à cause du régime des talibans. Donc ce soir, j'adresse mon soutien à toutes les petites filles, les jeunes femmes et les femmes dont les droits sont bafoués, qui vivent dans la peur au quotidien, qui méritent la liberté et l'éducation. Élevez vos paroles et non votre voix, c'est la pluie qui fait pousser les fleurs, pas le tonnerre, et ça c'est Parvana qui le dit.
1: Merci beaucoup Morgan, c'est très beau. La pause cadeau, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite.
5: soir, Prune te fait gagner des places pour un concert à la Baracasson organisé par La Soufflerie, le 24 novembre à 20h. Vous retrouverez la scène rock française avec les groupes Gwendoline, Société Étrange et Baston pour une soirée sous l'ambiance des guitares et des machines. Tente de gagner des places en nous envoyant plus vite un message sur l'Instagram de Prune et on se laisse avec Audi RTT de Gwendoline. Bonne écoute sur Prune
6: La belle bande de tocards qui sortent de l'hôtel Baltazar, Costards, cravate, écoute savate, c'est la mafia, aristocrate, nourri au foie gras et au miel Par la tribune présidentielle, on leur jettera nos mégots en les traitant de collabos, puis on crachera salement des trucs affreux Gluons parce qu'on aime bien les voir, tirer la gueule le soir la vie c'est dur putain La vie c'est dur putain
4: Putain c'est dur, putain c'est dur, putain c'est dur, putain c'est dur.
1: Et c'est reparti pour la deuxième partie de notre émission avec Chloé et son Zoom du soir ainsi que notre invité Adrien Gibet.
0: Curiosité Le Zoom Actu
5: Bonjour Adrien. Bonjour. Vous êtes coach au CITO, les cours d'improvisation théâtrale de l'Ouest. Vous venez aujourd'hui nous parler de cette pratique, mais aussi d'un match d'improvisation théâtrale qu'organise la CITO. Celui-ci opposera l'équipe de Nantes, dont vous êtes le coach, et une équipe de Saumur. Il se tiendra ici, à Nantes, le 9 septembre, à la maison de quartier de Doulon. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter cette discipline, le théâtre d'improvisation
6: Alors, euh, le théâtre d'improvisation, euh, d'une manière large, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps, depuis que le théâtre existe. Mais là, quand on parle du match, on parle d'une forme de théâtre d'improvisation qui a été euh, cadrée, on va dire, dans les années 70 au Québec euh, par le Théâtre expérimental de Montréal, qui souhaitait euh, rendre le, le théâtre plus accessible, plus populaire, moins élitiste. Du coup, ils ont créé un spectacle qui s'inspire des règles et du décorum du hockey sur glace, euh, qui est entièrement improvisé. <rire> et qui ressemble à, à une compétition sportive entre deux équipes qui, euh, qui s'affrontent pour, pour s'amuser, on va dire, puisque c'est le spectacle qui ressort, toujours gagnant de ces rencontres.
5: Qu'est-ce qui vous, vous plaît dans cette discipline de, de tête d'improvisation Est-ce que c'est l'imprévu, peut-être, ou le caractère éphémère
6: euh, Oui, les deux, et plein d'autres choses encore, mais parlons de celle-là. Euh, oui, l'imprévu, en fait, euh, souvent on nous dit, les improvisateurs, c'est des gens qui ont... Euh, euh, beaucoup d'imagination, ils ont tout le temps plein d'idées et c'est pas pour moi. Et en fait, euh, c'est pas ça, on n'a pas plus d'imagination que les autres. Mais euh, par contre, euh, on s'entraîne beaucoup pour euh, cultiver un rapport à l'instant présent et à la connexion à l'autre, aux partenaires de jeu, qui permettent de prendre tout ce qui, tout ce qui se passe, toutes les, toutes les idées, même les accidents qui arrivent sur scène et, et d'en faire un objet théâtral, hein, puisque ça reste du théâtre et un spectacle. Euh, donc en fait on est, on est vraiment dans une coopération, une collaboration et un esprit de collectif qui sont euh, qui sont super à vivre. Et euh, je, je connais personne qui euh, qui, est, qui se soit mis à l'impro et chez qui ça n'avait pas euh, amorcé des, des, des transformations profondes. Euh, parce que revenir vraiment à ce, ce rapport à l'autre et, et à, à l'instantanéité de, 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 de la créativité brute, c'est euh, c'est une expérience qui est vraiment super.
5: Donc à la Cito, vous, ré vous réalisez régulièrement des spectacles comme euh, justement on prépare... Pardon. <rire> Comment justement on prépare un spectacle d'improvisation puisqu'il n'y a pas vraiment de script à préparer Est-ce que vous désignez tout de même un fil rouge, un thème, ou est-ce que vous ne posez aucune limite à l'improvisation
6: Alors euh, ça, ça dépend. En fait, euh, bah, le, le théâtre d'improvisation, c'est du théâtre. Donc euh, euh, au niveau créatif, euh, on a toute euh, liberté. Euh, dans le cadre du match d'improvisation, euh, rien n'est préparé à l'avance. Il y a quand même un arbitre, je parlais tout à l'heure du décorum, euh, c'est <coughs> un, un très gros spectacle à l'américaine, il y a un arbitre, deux assistants arbitres, un MC, un groupe de musique live, c'est hyper énergique, c'est plein de, de bruit, de fureur et de joie, euh, c'est tout public. Euh, et donc l'arbitre, il a préparé euh, des, des, des thèmes et, et, des, et des catégories c'est des contraintes qu'il va donner aux équipes et puis il les tire au sort donc là il y a, lui là, il sait quelle est sa préparation il y a quand même une part d'aléatoire dans, dans le tirage qu'il fait mais les équipes ne sont pas au courant donc pour préparer le spectacle les équipes s'entraînent et donc on a plein d'exercices qui sont tous assez, euh, assez stupides et très drôles et plein d'enseignements euh, pour s'entraîner. C'est vraiment de l'entraînement euh, comme des sportifs. Quoi. On, on développe les muscles, mais on ne sait pas encore ce que va donner la, la compétition. Euh, et puis, il y a d'autres types de spectacles qui sont plus écrits, plus, euh, plus encadrés, avec, avec une trame, où là, y a, y a, y a, on recherche à mettre en lumière plus une thématique. Euh, et ça, ça va plus ressembler à du théâtre à texte, mais c'est quand même improvisé.
5: Euh, justement, vous me parlez de la préparation de votre équipe. Euh, Qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte dans la préparation d'un match Y a-t-il des difficultés particulières pour les concurrents par rapport à une représentation classique à, à un spectacle
6: euh, Une représentation classique, c'est-à-dire de, de... De, de théâtre à texte
5: Non, de théâtre d'improvisation. moi, J'ai déjà vu des, des représentations qui ne sont pas des matchs, mais ouais. de, de représentations de théâtre d'improvisation.
6: Euh, bah, c'est euh, la même chose, on va dire, le, dans un match d'improvisation, on va plus mettre l'accent sur l'énergie, sur euh, l'attention qu'on va apporter à rencontrer l'équipe adverse, puisque souvent c'est des joueurs qu'on ne connaît pas, donc il va aussi y avoir une, une surprise et une acculturation euh, qui se fait euh, de façon instantanée sur scène, hein, mais avec des gens euh, qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, donc on va découvrir leur façon de jouer et il va falloir qu'on trouve un, un terrain commun. Euh, et après, comme je disais tout à l'heure sur d'autres spectacles, on peut pousser un peu plus loin euh, le, le travail théâtral sur euh, la mise en scène déjà. Et puis, euh, euh, comment, comment on met en lumière une thématique et comment, euh, comment on pousse vraiment le, le, le côté artistique. Euh,
5: donc, euh, vous donnez également des cours à la CITO. C'est le nom de l'organisme d'ailleurs, les cours d'improvisation théâtrale de l'Ouest. Comment on travaille sa capacité d'improvisation
6: euh, comment on travaille sa capacité d'improvisation Comme je le disais tout à l'heure, déjà, je trouve qu'une première étape importante, c'est d'abandonner euh, l'idée qu'il va, va falloir avoir des idées, euh, d'arrêter de vouloir être drôle, d'arrêter de, de, de vouloir créer des choses extraordinaires à chaque fois, et au contraire, de, de, de lâcher tout ça et de, et de retourner à quelque chose de très simple, euh, qui est la capacité d'improviser qu'on avait tous, quand on avait 4 ou 5 ans, on en était absolument capables mais qu'on a oublié parce qu'on a appris tellement de règles, de comportement en société, qu'on que se retrouve un peu dans un carcan. Et quand on enlève ce truc-là et qu'on revient à quelque chose de plus pur et de plus spontané, euh, là, on recommence à se marrer, vraiment, euh, et, 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 à, et à pouvoir se connecter et à jouer ensemble. Notre slogan, aussitôt, c'est « Oser jouer ». Et il euh, et, 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 y, y a presque un caractère antinomique entre oser, c'est-à-dire se, se, se forcer, passer euh, une difficulté, et jouer, qui est quelque chose d'hyper naturel et qu'on qu fait dans la petite enfance sans s'en rendre compte, et qu'on désapprend un petit peu à faire
5: euh, pour ce match, du coup, euh, petite dernière question, comment concrètement euh, les... on va gagner des points Comment on départage des concurrents euh, lors de ce match
6: C'est le public qui vote. Donc euh, quand vous entrez dans un match d'improvisation, euh, on vous distribue des cartons pour voter et on vous distribue des chaussons. Et ça, ça vient directement du, du hockey sur glace, puisque j'en parlais tout à l'heure, c'est le hockey sur glace qui a donné son décorum à ce spectacle. Et généralement, quand on n'est pas content d'une décision arbitrale, on peut lui balancer des chaussons. Euh, les enfants adorent ça, il y a toujours un moment euh, où le, le spectacle est mis en pause pendant 5 minutes parce qu'il y a des chaussons qui volent dans toute la salle. Et puis sinon pour le vote, c'est le public qui vote à l'issue de chaque improvisation pour euh, euh, l'improvisation qu'elle que, qu a préférée. Donc il y a un côté compétitif, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un, à la fois un, un spectacle et à la fois une compétition sportive. Et il y, y a vraiment le, les deux aspects, l'énergie d'une compétition, la hargne, et en même temps c'est un spectacle et on joue tous ensemble. Et euh, on, on aime nos adversaires. D'ailleurs, en, en impro, on joue souvent au service de l'adversaire et pas contre lui. C'est-à-dire que tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va proposer, le but est de le faire briller, de mettre en valeur justement les idées qu'il propose. Et comme lui, il fait la même chose, et ben, euh, mutuellement, on s'élève on et, euh, et ça donne des moments qui sont super à vivre et à voir.
5: Merci. Pour rappel, le match d'improvisation se déroulera donc le 9 décembre à la maison du quartier de Doulon. Euh, vous pouvez retrouver toutes les informations pour y assister sur le Facebook ou le site de la CITO, donc les cours d'improvisation théâtrale de l'Ouest. Euh, Adrien, vous m'avez dit que vous avez des places à nous faire gagner
6: Oui, alors je, je, je vous offre des places. Euh, que vous pouvez proposer à vos auditeurs sous quelle euh, modalité ah, je ne sais pas
1: mais en vrai je suis là genre bah, j'irais bien je moi j'aurais dû les garder <rire> non mais on peut peut-être faire on un déjà petit jeu est cinq, de... pardon tu... on est déjà est cinq.
6: alors voilà il y a un, un message pour les auditeurs ça, moi va je vais laisser des passe. places ici si elles ne sont <rire> pas mises en jeu ça veut dire qu'elles ont été conservées
1: <rire> <rire> alors peut-être qu'on peut lancer un petit jeu au début je me dis tiens pourquoi pas leur faire le premier qui dit improvisation sur le site de je me je dis non c'est trop facile peut-être qu'on choisira les mots les plus rigolos quoi donc je fais appel à votre originalité aux gens voilà, si vous voulez gagner l'improvisation. à l'improvisation les... voilà. ouais, donc euh, voilà sortez-nous vos plus beaux mots et, euh, et ceux voilà ceux qui seront les plus inventifs auront les invitations sinon je les garde et <rire> on les garde on les garde. Bah, je les garde pour nous enfin non, voilà, oui. on les partage <rire> puis, putain, bon, on que... <rire> bah merci Adrien Merci à vous. Eh ben merci beaucoup Chloé. Merci à Adrien. Euh, A-t-on le temps de passer une petite pause musicale, Yelena Oui, et eh ben voilà, eh ben on y va, c'est parti. Alors, et eh ben c'est parti pour Napinina avec Temple Tune.
7: And trees, how we love them. I find a tempo Cause my tempo Been jogging the block Trying to figure If I'm hot or not Sweating, sporting Sandals and socks Light a candle for pops Cause our paper coming soon And the payoff Is a layoff away From some new rooms Where they only play all two I wanna do better Be better Pretend I never let her Break down these barriers Confidence can't take care of you. Not the bay of areas I laugh at new math Like how y'all do that Compute facts For these nude hacks I'm a little bit of Babysitter Couldn't raise a baby sister My baby brother's full Harder lovers, gotta love them The heartbreak while faithful is hardest to shake though I shank at card tables Pull ranking in heart fables Ain't nobody worry about me Especially these labels I probably should get on soon Wrong tune, probably should get gone soon Whose room have I ruined my own? Takes a lot more than have to rent to make a home I've been a dollar short, no a quarter million loans Last time I called Tyrone, he was needing me Legally, call and collect like it was feasible, Be He's like, that seasonally, I need a reason to leave Cause I was sitting on my window, popping on that end out Can't quite find a tempo, cause my tempo been jogging a block Trying to figure if I'm hot or not Sweating, sporting sandals and socks Light a candle for pops, cause I pay for coming soon And the payoff is a layoff away from some rooms Where they only play awesome Taxing niggas for space now, face down Remember the day round playgrounds, not to be that reminiscence never blissful black. Motherfuckers scared of pistols, slick as cats, and the thunder charge my crystals tame my hunger. I wonder willingly where the killing leads, killed by leaves in my dungarees, cunning thieves who paid for it, paid for its run. I got a text from Dunn, asked me if I got my gun, if I stack enough paper, if I know which way I'll run when they come.
1: C'était Napi Nina avec Temple Tune. Et tout de suite, nous retrouvons Suvan avec sa chronique photo. Fermez les yeux, écoutez la photo.
0: Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
8: C'est la photo d'une jeune personne. Photographiée au format portrait de trois quarts gauche. La lumière arrive de trois quarts droite. Ses deux mains se tiennent à une barrière qui arrive à hauteur de buste. Son t-shirt dessine des vagues entre la poitrine et le cou, comme s'il y avait un ventilateur braqué dessus. Un bob vissé sur la tête. Par la lumière, le visage se dessine entre pénombre et lumière. C'est la nuit. Les yeux sont fermés. On distingue des paillettes sous l'un d'eux. Les lèvres sont pincées à l'intérieur de la bouche, ce qui rend le menton très visible, comme un cartoon. On distingue une partie d'un autre visage sur le bord droit de la photo. Et à gauche, il y a une ombre noire dans le champ. Les habitués de concert auront connu la barrière qui sépare le public de la scène. On est au premier rang et les vagues sur le t-shirt sont le résultat des mouvements de balancement de haut en bas du sujet sur la photo. Par son visage, on comprend que la personne vit intensément la musique qui lui est offerte.
4: Accrochez vous
8: Cette personne a attiré mon regard parce que durant cette partie du set, c'était comme un miroir. Quand j'assiste en tant que public à des sets un peu vénères comme ça, aussi tout mon corps. Je ferme les yeux pour me laisser guider par mes autres sens et mon visage a des mimiques qui expriment le fait de vivre l'instant présent pleinement. On est entouré de plein de gens, on est avec eux et en même temps on est seul avec nous-mêmes comme rarement on ne l'est. L'esprit vidé de tout le reste, c'est un moment d'abandon total à la musique. C'est une photo que j'ai prise fin août au festival Tiliacom, c'était la première nuit. J'étais arrivé vers 19h15 et j'ai commencé à photographier une demi-heure plus tard et tout au long de la nuit. Forcément avec des pauses plus ou moins longues pour discuter au gré des rencontres ou aller manger au catering. Il y avait trois scènes et ce jour-là, c'est la scène Equinox qui clôturait la nuit. Le dernier set commençait à 4h15 et terminait à 5h30. L'artiste, c'était Vortex, comme dans l'extrait. Je suis arrivé 15 minutes après le début du set. Plus tôt dans la nuit, j'avais déjà pas mal photographié l'artiste, mes ergues et son public. Là, j'avais envie de me focus uniquement sur le public. Entre mes souvenirs et les timecodes de mes photos, je suis resté presque tout le set, jusqu'à 5h20 du matin, dans cet espace entre la scène et la fosse, à regarder le public, à regarder les gens, à les regarder vivre, à chercher la beauté simple des personnes et à capturer des témoignages photos de ça. C'est ça mon métier. Au-delà de la photographie, c'était beau à regarder. J'aurais pu y rester des heures, comme à regarder un feu, la mer ou les nuages. Et comme a dit Monique Moreau, la photographie devient l'art quand elle dévoile l'âme et révèle l'authenticité du sujet.
1: Merci beaucoup, Suvan. Eh bien, je vois qu'il est 18h57 et que nous arrivons à la fin de notre émission. Je suis contente parce qu'on est dans les temps. Et ça, c'est chouette. <rire> Moi, j'ai passé une très bonne émission. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu. Pleine d'humour, de, de sujets plus importants, d'émotions. Donc, c'est... Voilà, je dirais juste que... Ne pas oublier le, le, la manifestation 11h30 samedi. Je vendredi. Pense que, vendredi. Oh oui. Vendredi. Bon, là, bravo. <rire> Mais où était-je Je, je n'étais pas là. Je n'étais pas là. Je ne suis pas quoi Donc voilà, je pense que c'est très important. J'espère qu'on aura l'occasion de réinviter, euh, de le réinviter, de réinviter Olivier Terrien, euh, voilà, sur le, le à l'antenne de Bruyne, de parce que je trouve que c'était assez intéressant. Ça demanderait à voilà développer plus ce sujet. Pour ce soir, on va se quitter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission Curiosité sur le site de Prune en podcast, ainsi que la playlist diffusée. Bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, par bien. Tu nous as fait bien. un petit blanc d'impro. <rire> euh, J'ai respiré. J'allais mourir. Donc je me suis dit. Euh... Bien que tu nous as tous mis en Tu vu, tout le monde là ouais, en mode, est en mode. Tu sais qu'il est 58. Je peux tenir encore deux minutes en mode. Attention, que va-t-elle dire Elle est capable de tout. Et c'est dommage parce qu'en plus. Alors je vais essayer de mettre la photo sur ma page Facebook. J'avais le super calendrier des pompiers dont je parlais. Et j'ai hâte de vous le montrer. Oui, je conclue. Bonne soirée à <rire> tous. À la semaine prochaine. Des bisous. <rire>